0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我是菜包。哎，大家好，我是很久没来的小潘。今
0: 天小潘来了，小潘很久没有来了，对然后小潘带了他的同事，嗯，菜包，对、哎、我们的小第一次
2: 见面，第一次见面啊、嗯，
0: 小蔡也好，小潘也好，对以前和老周，我们的周老师，嗯，嗯都是同事，嗯嗯，都服务于上海某一个广告公司、嗯，服务于某一个汽车品牌，对吧？对。服务的是什么品牌？通用的雪佛兰
2: 。雪佛兰，雪佛兰是吧？雪佛莱，雪佛莱。哎，雪佛兰，啊、雪
0: 佛兰雪佛兰你们干了多久了
2: ？雪佛兰就是毕业之后就干嘛，差不多十年。嗯、十年啊十年十年十年十年，十年，十年了，磨一剑十年磨一剑、啊啊，打造中国的曼联。
0: 小芬，小、嗯、芬、嗯，雪佛兰干了多久了
2: ？呃，
1: 五六年，五六年，五六年，六年哎、都是元老了，啊、都是元老了、啊。对
0: ，其实也是看着，就是因为雪佛兰其实在中国进的也比较早。我记得我在买车的时候，十、嗯、年前的话、嗯，当时雪佛兰的就是品牌的印象和产品相对来说都已经比较成熟了，已经，对吧
2: ？十年对，因为05年好像进来的嘛，对吧 ？09 年嘛，差不多四五年的沉淀，十年前对吧？那有已经有核心产品，像乐风，他卖的很好，也经有一些核心产品了，还有景城啊、拉啊科帕奇啊都有这些
0: 。Spark 是雪佛兰的吧？
2: 是 ，Spark 是 ，Spark 是的
1: 呀，也是的，也是的。这个车现在还有吧？呃，没有了，这个车现在没有了，淘汰掉了。嗯，好像放
0: 给那个在造了，应该是放给他的五菱，五菱、哦、他们在造。五、嗯、菱之前好像有一个车型是和 Spark 是一样的
2: ，嗯、对,也对我们也有，就在在1314年后推推出过一款 Spark 车型，这个车月销量估计两三辆，两三<笑>两三辆，就基本上后来就就不了了之了
0: 、啊，因为两位就是长期服务于。雪佛兰品牌吧、uh, ， uh, 啊，今天就是我们来和大家聊一聊雪佛兰。就先聊什么？呢？先聊聊就是品牌印象。就是我先来说一下我对雪佛兰这个品牌的一个印象。就可能就是大家对雪佛兰品牌印象源于几方面。第一个可能是雪佛兰有很多比较低阶的车，或者比较多的廉价车。或者是比较便宜的车
2: ，入门入门入门入门入门,入门啊入门,入门车好听，入门车型
0: 对吧、啊？或者是价格比较亲民的一些车，嗯、这个是对雪佛兰的一个印象、嗯。那还有一个印象呢，可能是源于就是电影啊，《变形金刚》啊、嗯嗯，好像雪佛兰就是一直在就投这个电影，对、嗯、吧？里面有一个车就是科迈罗嘛，嗯、对科迈罗，科、嗯、迈、嗯、罗就是大黄蜂，大黄蜂是吧？嗯。但是这个印象呢，就是大黄蜂是一个，就是好像一个很高级的一个印象，嗯、就是。嗯科迈罗算一个就是跑车吧、嗯，对吧？在美国也算一个就是比较卖的比较好的一个跑车，在中国也卖的非常贵。这个车好像也卖将近 40, 四十多万，四十四十多万了，嗯，对吧、嗯？但是和实际我们在中国看到的，就是雪佛兰差距其实还蛮
1: 大的，拉的蛮大的。这个差距拉的蛮大的对。对，我
0: 一直觉得雪佛兰是一个比较低端的，或者是一个比较低阶的，嗯，一个品牌。嗯、那其实实际情况是怎么样的？你们帮我们科普
1: 一下，呃，因为在我印象当中，我印象当中啊，首先，呃，雪佛兰的，哎，没有录进去啊，有啊，在啊你在这啊啊，呃，在我印象当中呢，就是本身上汽通用的这个雪佛兰和我们 Global 的这个 GM 的这个雪佛兰，它本身，呃，在产产品的一个产品线规划上面，本来就是针对两个地区的。啊、呃，不一样的一个两个公司。那我们首先是一个合资公司嘛，和上汽合资的一个公司。然后我们这里有很多的一些呃新兴市场，我们我们上中国一个新兴市场这样一个呃本土化比较。厉害的这样的一些车型啊，比如我们现在也有的像 I V O 啊，之前有的那个叫那个那个克鲁克鲁克鲁泽，我们现在新的克鲁泽这样的车型，都是一些新的车型嘛。那在呃美国本土的话呢，那它肯定都是一些呃年代比较悠悠久的一些车型啊，包括迈锐宝啊，然后嗯 Equinox 啊，他们 Suburban 啊，呃。那个途虎啊，那些那些都是非常悠久的一些车型，而且我们可以，其实大家都知道，美国的通用的很多的车都是大排量的车型，然后以皮卡 SUV 居多，对吧？那所以说，从产品的规划上面来说，两个两个车企就是不同的。呃，那学呃通用这里呢，呢像别克以及凯迪拉克啊，主打的就是呃，可能一个是比较。比较沉呃老成一点的一个成熟,成熟一点的这样一个品牌，然后到了对，级品豪华一点豪华一点的这样的品牌。那雪佛兰它所处在的一个位置，它本身的这个品牌的这个位置就是一个偏向于年轻人购车、嗯、或者是呃低价位购车的这样一群一个群体的这样一个品牌
0: 。那我之前听过，就是你和我说过有一个就是概念叫 GM 和 S。S
1: G M 嗯，对，
0: 这可能就是 S G M， 就是上海 GEM,
1: 上上汽通用的 G M， 那
0: 个 G M、哎、就是 Global, global 的 General Motors， 美国的车，通用汽车，对，对吧？其、就、实、是、因为他们是两个，因为针对两个地区嘛，或者是就是两个市场，对，完全的两
1: 两个不一样的市场，
0: 它产品的策略或者是品牌的一个定位，嗯，就会有点嗯不一样、嗯嗯嗯，对吧？对。那雪佛兰在美国的话，情况怎么样
1: ？呃，金融危机以后本身。整个整个厂的资产缩水也是很严重的一个情况。那然后其实美国那近些年其实在一个不断好转的一个过程当中，而且我得到的一些数据上面来看的话，呃，美国通用甚至美国整个一个北美地区的大家对于超大排量、大排量的这样一个需求，比往年可能来的更更严重。也就是我们现在可以看到他们很多的车型。也开始做小排量涡轮的这样的一个车型啊，迈锐宝也有，然后创酷啊什么都是这种，呃，小排量涡轮增压的车型。但是北呃北美那边很多人还是对于超大排量的那些车型非常非常非常的看重，非常非常喜欢，还是喜欢大排量，嗯、非常喜欢。就是包括像日产现在不是也做2 0 T 的这样的发动机嘛？然后从他们的一些呃市场调研的一些数据来看，大家。反而更喜欢，甚至于比 V 8更大排量的、更 V 八呃更多缸体的这样的一些车型，他们更喜欢，就可能也是和他们当现在的美国的油价各方面政策啊有关。那我有个问题啊，就
0: 是像雪佛兰，嗯、因为雪佛兰是通用旗下的品牌
1: ，对对、啊，
0: 通用在中国它是有凯迪拉克、别克、嗯，雪佛兰，它是按这个就高中低阶梯嘛啊，阶梯来分的。嗯那在美国的话，因为美国的话目前是凯迪拉克，嗯，那其实别克在美国基本上看不到，嗯
1: ，对吧？很少了，很
0: 少，嗯，对吧？但是别克下面应该理论上就其实就是雪佛兰，对吧？那雪佛兰在美国它的就是定位就是可能还是就是一个也是高级下面，那只是在中国的话，可能它要在中级在下面，嗯。所以就是有了这样的一个就是格局之后啊，就让我们的就是让我就有就是雪佛兰在中国可能就是一个就是相对低阶的一个品牌或者是一个入门的一个品牌，是这么回
1: 事？呃，很大程度上也的确是受制于整个体系的一个框架，对吧？你别你别克放在那里，然后凯迪拉克放在那里，然后你又针对很多的竞品的价格的这样一个区间、嗯，你一定是要。全方位的去考 虑， 就比如说你现在把一台啊凯迪拉克现在也降价 嘛， 那 A T S 要也降 价， 然后如果说它的价格达到宝马这样的价 格， 或者说要比奔驰 C 级如果还要 贵， 或者说差不多价格的 话， 可能大家还是会更倾向于选择德国 车， 啊， 那所以它本身在往下拉的时 候， 那会整个体系的一个价格区间会往下去 走， 那也是没有办法 的， 这个是嗯。
2: 这两年还好一点，因为前两年就是在经销商卖车的时候，然后买车的时候，这甚至于是说消费者在别克和雪佛兰，他们可以看到就是产品差不多，价位也几乎接近的一些车型。那这两年其实是已经拉开了一定的，都拉就是说拉开了一点差距，那、嗯、势必雪佛兰必须得往下还要往下走,往下走，因为上面往下走
0: 了，所以下面还要再往下走往下走对对对对,对,对,对,对,对要把空间让给就是别克啊，对,对上面
2: 的一些中部的一些车型。对
0: ，啊、那我我有个问题啊，就是雪佛兰品牌就是它的诉求到底是什么？因为我们知道是说的最多的一句，应该叫梦、嗯“梦创未来”，是吧？梦创未来就<笑>是之前一直在提的一个，就是 slogan 嘛对是，对。那其实就是雪佛兰的一个，就是它的真正的一个，就是或者是它的一个主要的一个
1: 诉求到底是什么？嗯、<笑>我觉得是怎么去诠释这个你也？李业讲解，再抱歉说，再抱歉说，啊、
2: 就是说，因为从从我，因为潘老师比较专业啊，就讲汽车方面的一些东西，对吧？因为从我们做一个营销端的人来看的话，包括从那个消费者最近几年的变化来看啊。就是我们好像就是说时时刻刻是在陪伴着这群年轻人，这是他想要达到的一个诉求。就无论是说你在生活的各个领域，你会发现雪佛兰都陪伴着你。那举个例子啊，就是说大家喜欢有没有喜欢看英超的曼联？那雪佛兰其实也这几年都赞助了曼联这支球队，对吧？比如说大家喜欢玩游戏的，对吧？那最近其实雪佛兰在电竞上也有自己的动作，就是说电竞它去年搞了一场很大的一个活动，那跟电竞也相关。那相对于来说，还有像上海那个迪士尼。也是新开的一个年轻人就是喜欢玩的一个地方。那其实雪佛兰跟迪士尼也有一个很深度的一个合作，有个馆就是那个创界馆，嗯，就是雪佛兰赞助的因为雪佛兰的创极速光轮，大家玩的都很嗨很爽。所以说我们从营销这几年一直来看的话，它就是想要打造的一种是说我时时刻刻是陪伴你年轻人身边的一个品牌，嗯、这它才去咋样去做一个诉求，陪伴年轻人，你的成长也好啊，你成家立业也好啊，或者是你刚刚步入职场也好啊，嗯，都能够找到这个品牌的影子。都能看
1: 到它
0: 。那小潘说，小潘觉得就是雪佛兰品牌是一个什么样的一个
1: ？呃，蔡老师说的是品牌层面的一个东西。然后，如果从车型上面来看的话，那我一直是觉得雪佛兰是为了来完成年轻人梦想的这样一个品牌
0: 。为了来完成年轻人梦想的一个，使命感很强对对
1: 对。对，就是年轻人都他他都是有一些，就你年轻的时候追求速度，追求激情，然后。雪佛兰它其实造了很多具有这样代表性意义的车型，那只是你在国内不太能看得到啊。你作为如果是 general motor， 就你北美那样一个地区的话，你从以前的历史来看。就雪佛兰造了很多很多很多的这样来完成年轻人对于速度追求梦想的这样一，这这种梦想的这种车型在里面，而且我一直认为北美的雪佛兰它是一个很积雪很积雪的品牌，它积雪到就是让你用一个很便宜很便宜的价格拿到一个性能很优异很优异的产品，就呃，当它呃追求于速度上面的话，那美国人可以把这个事情做得很极致。那我们，我我我我们举例子，就是比如说，我我们现在可以想到，呃，水平对置的发动机谁最早？水水平对置带涡轮的发动机谁最早？水平对置带涡轮又是后置后驱的车型谁最早？雪佛莱，雪佛莱最早啊！ 1 9 6几年的时候就有一台，啊 ，197 几年的时候就有一台这样子的车型出出现了，对吧？比比比保时捷还早。然后那个时候对标的一个竞品就是保时捷的35呃，三五六 B 啊，就就那个车。而且马力上面是吊打人家的，所以说在那样一个积雪的年代，然后大家对于速度有追求、有热情的时候，雪佛兰走在非常前面，而且它又有一个,一个四分之一这样的价格可以去买到这样的车型，所以我觉得它就是为了来完成年轻人梦想的。听上去杨老师自己像充值节目<笑>啊，听到现在有点像充值的节目
2: 啊，不是不是不是我们。我们都是讲一些事实，就讲一些历史。那为什么就是在
0: 中国的雪佛兰和你的就是说的那个积雪的感觉好像完全不一样？讲一点实惠的东西。我觉得就是在中国雪佛兰这个品牌好像我就有点点鸡肋。这个、点点鸡肋呃，不是积雪了，因为你前面说的是在美国很积雪嘛，但我觉得在中国雪佛兰好像我觉得还蛮鸡肋的
1: 。也是那个年代比较积雪，现在也大家都是趋向于比较。实用化比较实用呃，就家庭用车的这样一个方向，就全球的一个车子的一个取向，好像现在都是这个样子，已经没有那种当年大家为了追求那种很极限的东西在造车这样一种，呃，就那心思不花在这上面了，感觉已经心思不花在，心思已经不在这个上面了。那
0: 现在心思花在哪里呢
1: ？我有一台车能够满足一个家用的需求，能够满足。对吧？一家老小对于一个用车普通人群用车的一个基本的这样一个需求，能配置更高，舒、嗯、适度更好，对对,对，油耗更低，就这些方面是现在很多的主机厂都在做的一件。那雪佛兰同样也是，呃，只是我们雪认识雪佛兰这个品牌呢，到国内的确是比较晚了，晚了之后那些好东西你都遇不到，然后。目前北美还在有的那些东西呢，又不适合国内的国情，对吧？大排量你不适合国内的国情，所以没有办法，你要完全的认知这个品牌的一个基因方面的一个东西、嗯嗯，你只能通过影像资料，或者说你有机会旅游去玩自驾或者怎么样，对吧？只能通过这些
0: 。好，那我觉得就是把你们两个人的内容结合一下，嗯，就雪佛兰品牌可能就是会有两层感觉，一个就是比较热情，对吧？嗯。有热是一个算一个比较有热情的品牌，就是这个叫官话对吧？这个叫品牌的说法叫热情。其实用我的说法就是比较会营销嘛，对吧？比较会炒作也好，会搞搞事情，比较会搞事情，搞事情，比较会去做一些就是可能年轻人比较感兴趣的事情去做相相互的关联。那这是一方面，对吧？第二方面呢，就是像小潘说的，小潘说产品对吧？产品的话，在美国雪佛兰可能是做大车，因为美国人喜欢大车。但在中国呢，就是大车的国情，对对对对对，对吧？对对对。那中国的雪佛兰刚进中国的时候，其实也是正好是中国汽车刚发展、真正开始发展的那个阶段，对吧？中国用户可能对车并没有太多的了解，嗯，对吧嗯？嗯，需要的是什么？需要的是一个适合家用的。然后空间价格可能便宜，油耗低一点，对吧？就这种啊，你不要和我说就空间和油耗、嗯、<笑>这两个车雪佛兰都没有的，对吧？只是油耗、就是、<笑>现在还现在还可以的，只是有现还可以的只是我觉得就是老百姓买得起、嗯对，对吧？然后适合中国用户的车，对吧？嗯、那可能是雪佛兰在中国的这个就是比较亲民的一个感觉。嗯、但由于呢，就是时间长了之后啊，因为发展比较，因为中国的市场发展的特别快，可能中国的汽车市场走了十年，嗯、可能是。其他国家可能要走二十年甚至三十年的，就走的比较快嘛。嗯，到现在来看呢，就是当年的那些就是优点或者是好的地方，到现在来看就是并没有延续下去或者看不到了。嗯，对吧？因为当时我觉得在我在年轻的时候，在我十年前要买车的时候，我觉得雪佛兰是一个不错的选择、嗯，因为太贵的别克我买不起。嗯，对吧？如果你让我去买一个日系品牌呢，我又觉得有点老气。嗯，对吧？自主品牌就当时不会考虑的，就当时就谁和我说要买自主品牌，对吧？我肯定会不开心的，对那当时看雪佛兰的话，可能是一个，就是我觉得算一个对我当时当时的我来说，一个比较不错的一个选择、嗯。但回头到现在，如果再去让我选雪佛兰的话，那可能就是选择的这个可能性，我觉得就不会太大了。嗯，对吧？一从不管是从品牌也好，从就是产品也好，可能都没有比较适合我的和我比较匹配的一个产品。嗯，那可能这个也是就是目前我们为什么对雪佛兰的就是这个品牌觉得它有点点普通，或者有点点平庸，有点点甚至有点点低端，嗯，对吧、嗯嗯嗯？那可能是因为这样的一个情况造成的。还有呢，就是像前面就是小潘说的，就是可能受就是每个品牌在集团里面的一个使命。它是不一样的嘛、嗯，对吧？你高级的事情由凯迪拉克去做了，对吧？那么成熟的事情由别克去,去做，去对吧？那些可能就是年轻用户或者是低端市场，那可能就由雪佛兰这个品牌去承担，对吧？你们有没有做过市调、嗯？就是你们的用户现在目前就集中在哪个水平
2: ？就差不多应该是90左右的吧，就是30岁左右的90后。对，而且就是说，如果是我们新推的一些车型，对吧？可能它的价位在10万左右的话，目标都已经放下95后，嗯，这样去看，就基本上可能你大学毕业两三年，对吧？就手上有点小钱了，对吧？然后它本身金融政策也蛮好的，根本你就很低首付就买辆车，买辆雪佛兰先开，肯定肯定应该不会是第二辆车了。就目前一些一些低价位车型不会是第二辆车，就是大学毕业首辆车，开着玩一玩，然后觉得还比较好。嗯嗯品品质嘛，有点保证，合资品牌、嗯。如果从
0: 品牌角度去看，就是如果从品牌角度去看的话，你们觉得就是雪佛兰品牌最吸引用户的
2: 是有哪些点？最吸引用户从品牌上
0: 面，不从产品，从品牌上面去看的话，有哪些点是吸引用户的，或者是用户是因为这些点而买单雪佛兰的？
2: 呃，这个就比较难讲啊，就从品牌这个美美美美国品牌可能会美国可能会是一个品牌,、啊品牌，对吧？你前面说的大黄蜂，对吧？它也算一种情节，对吧？还有就是说，可能比如说现在因为大学生可能就是说对于社会的理解不是那么深，对吧？他可能有一些，比如说啊，我们前面举个例子，他喜欢曼联的，对吧？他喜欢电竞的，对吧？他看到雪佛兰，哎，这样一个品牌在做这样一件事情，觉得哎，我这我觉得这个品牌跟我就是那个距离蛮近的。那可能我就会选择雪佛兰这样一款车，因为我们一直在做年轻人的东西，对吧？我们不会做一些什么商务型的东西啊，或者什么一些上了年纪的一些东西，对吧？或者成熟啊，或者像有些 SUV 什么去到野外，我们也不会搞这个东西，就是搞一些可能跟年轻人比较惯的东西。他觉得，哎，这个品牌跟我走得蛮近的，他可能就觉得有些好感，去走、去做、去买这辆车，就离年轻人比较近啊，离年轻人比较
0: 近，离年轻,的离年轻人对的，一直在动这个
2: 心思，对啊，比较近，对、
0: 啊、对,对。那这算一个点，还有其他点吗？
2: 品牌、啊哦、一个是
0: 品牌合资品牌吧、嗯，一个是合资品牌、嗯，对吧？还有一个就是离年轻人比较近。嗯、除了这两个，还有其他的吗
2: ？产品上，产品上有什么？就品牌，就品牌，就品牌上啊
1: 。杨老师有什么想法？<笑>这个这个有点，知道呀、啊。因为因
0: 为我对这个品牌，其实因为我已经过了对这个品牌感兴趣的这个就是年代了、嗯嗯、而且我又不服务于、嗯嗯、不服务于这个品牌，嗯啊、嗯，所以这个是我想不出的嘛，所以就问你们嘛，对
2: 吧？嗯嗯。就我觉得，就怎么讲啊？就是雪佛兰品牌可能年轻化，就是说，虽然虽然是它主打的一条路线嘛，对吧？也确实是说不得已的一条路线，就是可能它本身就是说在渗透能力上面的话，它达不到别克和凯迪拉克的人群，所以它会做一些就是说可能很多大学生的一些东西啊，对吧？或者是说做一些啊年轻人比较关心的东西去来打我们的一个就是说用户，所以说他他也只能走这样一条路，包括我们请的代言人也好，什么也好，都是往这个方向去走的。我们之前不是还请过那个什张震对、嗯、吧？做迈锐宝代言人，克鲁兹大家都知道的是米勒啊，都是年轻人爱看美剧嘛，对吧？那时候看美剧可能也就大学生那批人觉得哎很有感觉的很酷嘛、嗯。那我米勒出来了，我这款车我就去买了。所以说相对来说那个时候你说克鲁兹产品很强嘛、这个、也,也没有
0: ，这个这个也是十年前的事情对吧？十年前的。我来帮你再总结一个你，你要说现在的事情，我要帮你硬总结一个，我帮你你要帮我总结一个。雪佛、啊啊嗯、可能还有一点是我觉得算一个比较好的一个点嘛、啊，就是。目前的雪弗兰，我我觉得看着还比较务实
1: ，务、嗯、实看着比较务实、嗯嗯嗯，就是
0: 他做的很多的营销啊，就是虽然说这些营销都不是，都谈不上很高级的营销，嗯，嗯但是就是就像你前面说的，就是离年轻人会比较近嗯，嗯，做的可能是我们这批人可能因为年纪都偏大了嘛，对吧、嗯嗯？可能你觉得这个事情不是我特别感兴趣的，但可能年轻人是感兴趣的，嗯，嗯嗯对吧？相对来说，我觉得还是比较务实的，就是比较认清自己的一个就是实际的一个定位、嗯。我、嗯、们、嗯嗯、做现在做的那些营销的工作也好，做的那些活动也好，嗯，还都比较务实，嗯，对吧？这个也算一个，对对对,对,对，这也算一个品牌吧
2: ，一个亮点吧，对,对,对,对吧，对对对，就不讲虚的东西嘛，对吧？讲什么我人生如何成功，对吧？或者说我事业如何成功，不是这样去讲的，他可能就是讲是说我刚刚可能是说我现在的雪佛兰就是针对有一些起步阶段就是起步,、呃、起步，或者是说我的人生阶段，我现在结婚了，嗯、我事业小有所成。了，聚焦的是这样一部分人，不会讲很空的，就是我今年签了个什么单子，我明天要飞海南了，我开的那辆凯迪拉克怎么不会搞这个这个花头？因为不是雪佛兰，雪佛兰就是我结婚了，我现在有孩子了，我的事业小有所成了，对吧？我要有一辆车，啊这个、价值回归、啊，这个甚至包
0: 括就是像你们现在的就是实际的工作当中，对吧？啊、对对对，客户的要求也是搞点实在的东西的、啊，搞点实在的东西，不,不要搞虚头巴脑，就是很、哎、就是很夸张的事情。啊，对对对对对
2: 对。啊、呃，那
0: 可能这个就是我觉得两方面原两方面原因吧，就一方面就是雪佛兰在中国的这个就是它的一个定位，可能就是在这么一个定位，嗯，啊就就是一个就是中偏下的一个定位，不管是品牌也好，嗯、还是产品也好，对吧？这、就是一嘛。二呢，就是因为目前的就是中国汽车市场啊，竞争啊，嗯，非常激烈吧？嗯，我觉得非常激烈、嗯。可能就是以前雪佛兰品牌可能就是能够足以应付。那些就是自主品牌或者是韩系品牌，对吧？但是现在来看的话、嗯，因为大家都竞争激烈嘛，就被淘汰的那批人，就是我们讲雪佛兰最早进对标哪些品牌
1: ？福特，福特，啊、福特。
2: 起亚、现代一些韩对吧？以性价比著称的，对吧？性价比著称，什么很漂亮外观著称的一些车，嗯，还有一些
0: 日日本的小品牌，比如说马
2: 自达，马自达，对吧？嗯，
0: 那个时候可能还没有，就是不会去和就是自主品牌去对标吧。但我们现在来看的话，啊、对对对可能你们你们当时的那些就是对标的那些品牌，现在做的都不太好。嗯、对对对对，不太好的原因很简单嘛、嗯，其实就是因为被自主品牌吃掉了嘛。对他们的那些量可能就是被自主品牌吃掉了、嗯，甚至就是为什么我们现在对雪佛兰品牌也觉得越来越鸡肋的原因，也是在于就是嗯，自主品牌的崛起
2: 、嗯，自主品
0: 牌的产品的崛起
2: ，嗯，对吧？对，有影些对
0: ，传统的就是合资品牌打低端市场的品牌的量都吃掉了，嗯、所以大家就会有现在的目、嗯、目前的这个感觉，或者是目前的一个现状，对吧？这个也我觉得也。也是个没有办法的一个现实状况，
2: 嗯嗯，对吧？对品牌的营销，你总归是跟着市场来走的嘛，对吧？因为市场怎么变化，你才会做出什么样的一个应对。本身现在市场就是这个样子，我们也不可能去坚持一些，对吧？假大空的一些东西，啊、还是往这方、啊、说的。
0: 这这一部分说的有点点消极啊，对吧？嗯、本来是指望你们两个人能够催催<笑>很沉重的一个话题、啊，对吧？本来是指望你们两个能够吹吹牛、啊，对吧？就你们吹牛，我可以去戳破你们吹的牛，啊、对吧、啊？后来我发觉，好像你们也。真的是比较务实，对吧
2: ？因为杨老师定调了嘛，
1: 你说他中低端，我们觉得是年轻人入门、啊，对吧？是符合年轻人第一辆选择。他好,好在有他尴尬的地方，对吧？嗯、品牌品牌放在那里、嗯，定位放在那里，但他也有好的地方。作为那个这样一个那么大的全球的品牌来说，他的产品线非常齐全
0: ，产品线齐全
1: ，他的研发能力非常强大。嗯、就不管是你哪怕不是全球车型，你只是一个上汽通用的一款呃地方的。自主车型的话，那可能他也是有一个非常强大的后台去帮他做研发的。嗯，嗯这个是很多的呃自主品牌或者说大厂的
0: 底蕴在那。对大厂的底蕴放在那，对对对对对对对对
1: 这个真的不能小看这一点，这这对,对，不能小看这一点对对对对
0: 对对对。好，那我们来聊聊产品。前面聊了品牌了嘛，嗯、品牌可能就这么回事了，对吧？嗯，我们来聊聊产品啊。就小潘其实对产品会更熟悉一点，对吧？嗯、我们你觉得就是在目前雪佛兰那么多车型里面，对吧？你觉得哪几款车型是值得你推荐的，或者是你觉得是能够代表就是大厂的这个就是能力的
1: ？呃，我最推荐的一款车型肯定是探界者。探界者，对这款车型是我觉得目前雪佛兰在国内在卖的所有的车型里面，嗯、我觉得是呃性价比最高的一款车型，性价比最高,比最高，而且是你开这台车你会觉得你会呃不会觉得这台车你买的后悔的一台车。
0: 那具体说一下，就是讲
1: 讲实力
2: ，
0: 不要讲
1: 性价比，讲讲实力，哪,哪些方面实力摆出
0: 来，哪些东西能够证明它的性价比高
1: ？呃，我我我我去开，因为我不是很喜欢，我不是很喜欢，我我原本啊不是很喜欢 SUV 这样的车型、啊，我我,我以前节目里面也谈过，然后呃，探界者我开了之后，让我觉得这台车首先是一个非常好开的一个 SUV， 它就是。不像我传统意义感觉 SUV 是一个很,一笨很笨重的，很一方面笨重，然后开起来也是很沉，就是很不灵敏的这样一款车。呃，探险者它在这这两方就就转向啊，然后操控啊这方面，我觉得是做的蛮蛮到位的一款车。另外最突出的是它的一个动力，以及很多的一些车内的设计的小细节，这个都是我觉得它作为一款全球。就北美那边卖的非常非常好的一款车型的这样一个历史底背景在，那有它的一个道理啊。它一方面现在2 0 T 的这个发动机是目前
0: 9AT 9AT 2 0 T 加9 A T 九 A T 对,对
1: 这个价位里面应该是没有任何一台车可以有9 A T 的这样一个配置了。它
2: 现在卖多少钱？十十七万七万9千九到24四万九千九啊， 24 2 4四万才
1: 两点零。这个这个这个2 0 T 现在终端的价格，你想优惠优惠个四五万下来，也就大概。十十七万、十八万这个样子，就
0: 十十七八万，对，十七八万以内嘛，对我们有十七八万可以买一个2 0 T 加9 AT 的一个动力总成。对对对对,对，嗯，相对来说啊，这个可能会同级别两两百六十匹马力了，啊、两百六两百六十匹马力，哦哦这个、四百跟的四百
1: 的扭矩，对吧？这个其实已经很很好了，这个这个参数已经好了、嗯，而且值得表扬的就是它那个9 AT、嗯、非常非常平顺。它这
0: 车扭矩有四百、啊，四百。有四百的话，我看一下，就是好像目前 SUV 里面还<笑>还没有看到有扭矩四百的 SUV
1: 。对它扭矩非常大，然后你基本上你起步、嗯，平时起步不用全油门，你可以感觉到前轮打滑的。它十八寸十寸的轮胎都是可以打滑的。呃，九 AT 非常做的平顺，而且换挡的逻辑各方面，然后换挡的速度，我感觉也是，虽然它是从以前的那个6 AT 改过来的，然后它都是。和那个6 AT 的这个换挡的感觉完全完全不一样，它那个非常的快，因为的换挡非常快。
0: 的车大家诟病的最多的就是它那套变速箱，对吧？哎，思考人生的变速箱对吧对吧？发动机可能没有什么太大问题，对吧？无非就、嗯、通用的发动机，无非就是最大的一个缺点就油耗可能会偏高，对吧？嗯、但是动力其实是没有问题的，对、嗯。但是大家吐槽最多的就是它发动机和变速箱的匹配，对、嗯，对吧？然后就是两个东西配在一起，好像永远就配不出就是好的一个结果。对，但是在新的就是2 0零 T 加9 AT 上面，就其实已经解决了，完全解
1: 决了那个问题，对吧？完全完全是我目前开过这个价位里面，我可以说平顺性最好的一台车。
0: 好，那问题来了，嗯、就
1: 是、嗯
0: 、其实我是今天第一次知道，嗯，这个发动机的扭矩有那么
2: 强，四百，嗯，
0: 那为什么在之前的这种宣传的里面好像都没有提到过的？
2: 就可能可能是可能是我觉得就是说我们其实一直都有在提这一点，但是可能就是消费者是不是真的 care 就是说这个动力就是这个数据的一个强劲，对吧？可能因为探界者刚出来的时候，这个时候 SUV 市场已经有好多款主流产品了，像什么途观啊，像什么开，那个丰田那个什么呃 RAV4 啊， Raffa, 对吧？还有像那个 CRV 都已经有在这那那边，可能大家对于就是说一辆 SUV 可能是不是要有这么强劲的一个动力，可能。并不是他第一考虑要素，所以说探界者刚出来的时候，我们已经是主打就是两点零 T 加九 AT， 但是好像并没有，就是说大家口碑是好的，但是最终可能选择都不在一点 T 的都是、3. 啊都不在 1.5 或者在1 5 T 或者不在探界者这款车上面，这个我们现在其实也在找，就是说这部分的原因在哪里，就是说也是想要去、嗯、觉
0: 得、啊、就是 ATS 就 ATS l、嗯、卖的好、嗯，我觉得无非就是两点
1: ，六点秒吧，嗯对，四百扭矩、啊、嗯，加后续嗯后驱。嗯嗯对，嗯，对吧？这个可能
0: 就是当初 A T L 出来的时候、嗯，它推的时候就是推的最多的，嗯、对，让大家能够迅速的，就是记住，嗯，这台车嗯，嗯，对吧？如果没有这两个东西的话，可能就是我觉得 A T L 也不会卖得好，嗯嗯，可能就是探界者，我、嗯、我觉得如果探界者有那么好的一个动力总成的话，嗯、那我觉得好像还同样真的在这个价位里面，这个车应该是有一定的就是竞争力的。嗯、但我看了一下销量，嗯、销量好像、嗯、七八千，呃，过不了万。就是嗯比较难、嗯，对对对，就是偶尔有过万，但是基本上在七八千一个水平，在七八千一个水平，嗯、而且是主力的一个车型，应该还不在二点零 T 上
1: 面，对对、就是，对。点五 T， 对一点五 T 上面，嗯，对吧？我碰到过很多朋友，就买了一点五 T 之后跟，跟跟我说就是后悔没有买两点零 T， 后悔啊！其实从终端售价来说的话，差价不会太大，对吧？你加个两万到三万这个样子，你完全可以选择一个。二点零 T 的发动机，然后那个开起来的感觉，我觉得是，嗯、我作为我个人来说，天差地别的一个感觉，天差地别的,天差地别的感觉
2: ，可能是觉得要么二十二十万出头买一辆雪佛兰，觉得因为这个是这个时候它是雪佛兰最高车价的一款车了，嗯、那二十二三万买一辆雪佛兰，看它可能觉得是说我没有这个必要，对吧？那可能现在我觉得还是蛮好入手，像潘老师讲，蛮好入手的一个时间点，因为它本身产品周期也两三年了。好的，探界者
0: 算一个，就是你觉得就是值得推荐的，因为探界者可能也是在雪佛兰车型里面算目前算最高阶的一个产品对
1: 对对，就是国产的雪佛
0: 兰里面最高阶的一个产品。嗯嗯、那问一下就，就探界者上面有那个就是高科技配置哦
1: ，有啊，很多，是
0: 主动安全和驾驶辅助有没有？
1: 呃，都是有的。主动安全的话呢，它现在也是有，就是行人识别、自动刹车的那个功能，嗯、然后呃，偏道辅助，就偏道之后你会有那个座椅提醒，然后或者是报警的那个也也都是有的。它、嗯、有车道保持吗？车道保持有，也有，也有，其实也是有的，对吧？嗯、这些这些功能、嗯，对，需要加装吗？不用加装，不用加装，这个不用加装。顶配车型对吧？顶配车型有
2: ，顶配车型
0: 上
1: 。然后呃， 1 5 T 也是顶配车型，上面这些都是有，嗯，也会有，对吧也也有
0: 啊。那这个车看着就是好像它
1: 唯一不好的就是它没有那个 ACC 自动巡航
0: ，它没有 ACC，
1: 它没有 ACC，、嗯、它不像
0: 迈锐宝 XL 它是有 ACC。那如果它如果没有 ACC 的话，它怎么做那个就是车道保持
1: ？车道保持的话，它只是控制 ESP 啊，就是它控制某一侧车轮，把它转速变化之后把车弹回来嘛、啊。然后 ACC 是那个，就是。你跟车跟车,、啊、跟车的时候，它会自动识别前车距离、速度嘛、啊啊，对吧？就它是没，它不带 A C C， 它没，它有，它有，它有那个自动，啊，那个叫定速巡航，啊、但是不是 ACC 不带 A C C 的定速巡航？不带 A C C， 所以、啊、我觉得这个功能它 A C C 是有的，很没 A C C， 它 A C C 是就是你可以根据前车速度跟随，嗯，就自动变速，嗯，嗯但你你的自动巡航是你要自己，你发现有车了，你要踩脚刹车嘛，嗯、对吧？嗯嗯嗯，所这个功能其实我觉得蛮鸡肋的。满积累的，满积累，
2: 我不喜欢用啊。其实还蛮实用的
1: ，那它会自动收油对 A C C 我是觉得好、啊、好用的，但是没有 A C C 的自动巡航，我觉得都是挺鸡肋，对吧？啊、对就没没意义嘛。对
0: ，好，那这个车是你觉得推荐的？哎呀，推荐的原因很简单，就是因为你觉得它的性价比最高，对吧？也能够代表目前雪佛兰里面就是最高阶的一个产品，对吧？嗯。那我们再再来换一个说说啊，就是因为很多用户就是发消息给我们
2: ，嗯。嗯
0: 说我们从来没有聊过迈锐宝，迈锐宝啊，屌、呃、丝三宝嘛、嗯，对吧？就是迈锐宝应该也是雪佛兰的第一台 B 级车，嗯、也也只有一台 B 级车，对吧？而且它还有是、嗯，就是我看了一下价格，应该是目前合资品牌里面最便宜的一台
1: B 级车了。嗯嗯嗯就木景程还有景程，之前有景程吧，对景程现在没了。景程
2: 像，因为它定位是中高级旗舰嘛，中高级车型，因为景程当时应该也还不算，就是说中高级车，它不算旗舰车、啊，对，它不算旗舰车。嗯、那其实迈锐宝在当时就梁朝伟的广告嘛，大家应该都很有印象。啊、我也去美国。跟了一下
1: 这个，这啊，蛮有感觉的,你的啊、哦。我们说说说说、啊、说,说,说说蔡老师和老师和和,和梁老师的故事。啊，梁老师
2: 很平易近人，<笑>眼神跟我交流都很自然，对吧？自然，没有什么明星架子对<笑>，对吧？那最主要是说他当时的出现以及迈锐宝那个时候第八代的外观，确实是好看，对吧？肌肉造型，然后尾灯影响很深的那个东西，对吧？那可能就大大部分粉丝是对那个第八代比较有印象，还是说现在新的迈锐宝 XL？ 因为 XL 现在和之前的迈锐宝都在同堂销售，这两款车都有。XL 就档次比它再更加高一点，比之前的八代迈锐宝，所以说这两款车型确实是代表着雪佛兰的 B 级车里面中高级旗舰。啊，因为其实，在
0: 迈锐宝刚上的时候，其实我们看，就当年就是 B 级车其实还蛮多的，嗯，对吧？多买的好的有
2: 凯美瑞、迈克、啊，日系三强嘛，对吧？日系三强都好
0: ，那个雅,雅阁、凯美瑞、雅阁啊，天籁、啊、天籁，但是对对对,对对对，那些车都有一个共同的特点，嗯，就是看着、啊、都很成熟。商务气息或者,、嗯嗯、或者商务气息浓厚，就看着都比较老气。嗯、但是迈锐宝那个时候一上之后，就觉得这个车好像就明显和他们的感觉是不一样的，嗯、就气质上面是不一样的，没有那么老成或者没有那么老气的感觉
2: ，对，对对更有一
0: 些就是年轻的感觉在里
2: 面。对对对对对,对,对、嗯，那个时候做做做这个东西，应该说也是个风险嘛，因为这个行当里面本身 B 级车它都是讲究商务的，你突然之间出现这样一款。可能以肌肉造型，或者是说以一种出格尾灯造型来来博取大家眼球的，可能会有一些风险。我们会觉得是说买17万左右车的人都是还是追求一定档次的。那其实迈尔宝那个时候应该就是说，其实上市一年之后销量还是非常喜人的。那时候一一个月可以卖一万多台，所以说也是还不错的。那时候对对对，能跟雅阁什么
1: 和什么抗衡一下，稍微
2: 。对，那到
0: 现在的话，就是迈 a 宝情况怎么样？因为现在后来是出了 XL 嘛，就是有了一个就是新的版本嘛、嗯。嗯、
1: XL 就是。呃，北美的九代迈锐宝，正儿八经的九代迈锐宝 ，X L
0: 才是就是正儿八经的，就是九代迈锐宝第
1: 八代也是全球车型啊。呃，第八代它也是，就我们之前我们说就、嗯、梁朝伟内梁朝伟那一代、嗯、也是全球的，啊、后来不是我们中间有一个小改款。呃，对，我们小观这、嗯嗯、个是市场上是个北北美没有的，对，那个是北,北美上面没有的、嗯。然后 X L 是有的、嗯、，X L 又是就北美上的第九代，就是我们这里叫 X L、嗯。那第九就 X
0: L 和就是那个迈锐宝有什么区别？因为这两个车应该现在同同堂在卖嘛，同
1: 堂在卖，对，然后估计就就中间换换小小改款那代快要就是停产不，不小改款那代对那个要不办，对对对
0: 吧？嗯，那新的那个就是我看新的就是 X L 就是它有什么特点吗
1: ？新的 X L 呢，新的 X L 是这样，就是我们接下来，因为我们之前 X L 是1 5 T 的动力总成和那个 2.5 的动力总成，那个时候出来的时候，嗯、那呃。接下去全部会换成2 0 T 的发动机的这个车型，就、啊、现在全部都是那个 Redline 嘛、嗯，就2 0 T 的2 0 T， 对，然后呃还会有一点三的迈锐宝，嗯，一点 T， 一点三 T， 一点三 T， 对，三缸的， 3缸的1 3 T 的迈锐宝。那2 0 T 呢，是我那个就是前段时间开过的一款，就,就这这这款车我是开过了，然后给我最大的印象就是和原来的迈锐宝不同啊，就是。动力真的是好的太多太多太多。它那个 2.0T， 呃，和探界者的 2.0T 不一样，它的那个 2.0T 呢是和现在凯迪拉克 XT4 上面那个 2.0T 可变缸的 2.0T，, 缸的 2.0T、啊、动力没有探界者上面那个 2.0T 来的高，但是它整个一个发动机的呃构架都发生了变化，更趋向于呃节能省油这一块，然后呃主动热管理这一方面也是做的非常的先进了，其实。那，呃，这款车我之前开过二点五的迈锐宝 XL， 那那那个车的动力我是觉得是不行的，就是肉嘛，就是。嗯，对你作为一款200匹马力的一个自然吸气车的话，它其实油门的响应非常的不好，所以那个二点五的迈锐宝也真的卖的不怎么样。当、嗯、然那个时候都买1 Maribur,、嗯 2. 5 T 的迈锐宝，两点五的卖的也不怎么样。作为一款旗舰车，我觉得在这个价位里面，你放到旗舰这个等级，你是一款这样子的车的话。有点对不起迈瑞，就就迈锐宝这样一个名字，其实对。那现在二点零 T 上来了之后，反而我觉得是可以挽回它的这种颜面了，颜面的，真的。就我开过下来，觉得动力非常非常不错，除了它的9 AT 匹配没有探界者上来的那么平顺之外，呃，整车然后灵动性稍微差那么一点点之外，别的都还。蛮蛮到位了，已经。起码你动力提升了之后，你会感觉整个一个走线性能是有非常大提升的，相比1 5 T 的车，以及你在包括过弯啊这这样动力输出上面它的一个衔接性，会要比1 5 T 的车来得更好
0: 。但它还还会有一个1 3 T 的版本，对
1: 吧？对，它低版本的一个低配低价位的就是1 3 T 的一个版本。那它那个1 3 T 呢，和我们那个沃兰多上面那个1 3三 T 还不一样。它也是两个体系下面的一个发动机，也是新的一个新的新,新平台的发动机，我们叫 CSS， 叫新新平台的一个发动机
0: 。啊，那这个车你如果推荐的话，如果推荐这个车的话，你觉得这个车最大特点除了就那个发动机了
1: ，还有、啊、样子也蛮好看的、啊，样子也不错，样子也不错，啊、嗯，样子也不错对吧？啊、嗯，嗯嗯、<笑>它怎么说呢？它的很多的调教从外观上你能看得出来，就比如说它的避震行程很长。他车车身抬得很高，就那种感觉，就是和美国肌肉车是很接近的这种样子造型。嗯、但是你从我们很多人觉得啊、哦，车子放低一点好看，对吧？嗯，就他们那里，你可能觉得你你从侧面去看，哦，轮拱和轮胎之间的间隙很大，嗯、很大、啊，你一个多拳头都能塞得进去嘛。嗯、呃，但外观上面来说的话，对喜欢的人来说，也是他那种风格就是不一样的，就蛮有特色、嗯，蛮有特色的一个风格。
2: 那时候我们做营销的，那时候说那个前脸跟那个大黄蜂啊，还有有有有,有一点传承，有一点像点啊，大家可以自己去店里面看一看，<笑>这个样子是有一点感觉的啊,
0: 啊好，那我们来再来说说这个，就说说酷睿，对吧？酷睿应该也是就是嗯
2: ，就是销量最高的
0: ，呃，算目前雪佛兰就是卖的最好的一台车了，对吧嗯对嗯嗯，那这个车应该也是一个就是中国特工车，对吧？它不是一个全球车型嘛。对。对吧？当时是，当时我记得，当时卖的最好的应该是克鲁兹嘛，对吧？克鲁兹卖的比较好，后来出了一个就是科沃兹、嗯，对吧？科沃兹，那这两个车其实有关系没有关系吧？应、嗯、
1: 该，没有关系，是,是
0: ,是其实是没有，关系，完全没有关系，就是、名字上面有点点，对对对对,对,对，其实是没有关系。对对,对,对,对,对
1: ,对，杨老师忽略就是前面是克鲁兹卖的很好，然后中间被你跳过了，就后来克鲁兹卖的不好了，了啊,<笑>啊，克鲁兹卖不好对吧？<笑>塞欧三 O 3好了啊，三 O 3好了，啊、塞欧三 O 其实卖的一直好，有那时候出过三 O 3。
2: 这赛欧三是接 了， 就是说可能五六万元 啊， 雪佛兰的这个大 旗， 对 吧？ 其实对后面科沃兹也有影 响， 因为大家觉得是说可能这个价位的雪佛兰它不会难 卖， 基本上这个七八万、六七万、六到十万左 右， 雪佛兰还是有一定的就是说发言权。那科沃兹出 来， 确实就是说是让大家看到了这个实 力， 卖的是是也是。差不多销量的，卖的蛮好的。我觉得可能就是科沃兹算什么？科沃兹算就是一个就是大厂
0: 啊，嗯，对这个市场的一个判断之后、啊嗯对对对，就是通过自己的一个方式，对，去造就是真正适合这个针对市场的一个车、嗯。因为我们去看所有的就是大的就是合资品牌、嗯，他们都会有一些就是针对当地市场研发的车型，比如说大众最最明显的就是。朗逸嘛朗，朗因为他的朗逸其实做了之后，其实是很成功的。自、嗯、从他成功了之后，就所有的就是合资大厂都学他的样子嘛，嗯，出中国特供款。嗯，因为科沃兹这个车我是没有开过、嗯，可能我在上海看到的几率也比较
2: 小一点。嗯，或者是不是你看到根本就没有认出来？啊，这个也有可能也有可能的，啊、可能因为他雪佛兰也讲家族，嗯、可能没注意，可能没注意，就是它其实有、啊、其实和是有在在有点像的，在,在,、啊、在浦东金桥一带。经常看到还经常看到，啊、藏在那里，藏在那里，经常看到浦东，对吧？
0: <笑>外环左右了、啊。那说到就是说到已经说到科沃兹了，就是呃呃科沃兹，然后再说一下那个吧、嗯，就说一下你们去年上的那个，就是很奇怪的那个车，
2: 沃兰多，沃兰多，
0: 对吧？沃、嗯、兰多可能就很多小伙伴对这个车都不太理解了，对、嗯，可能到现在都不知道什么定位。正常帮我们解释一下、嗯，这个车到底算一个什么车？因<笑>为当时对
2: 当时其实在。那个上市的时候，这个车算全球车
0: 型吧，也、就是、不是全球，也算一个就是中国特供版，对对吧？对
2: ，它当时本身上市的时候就打造的是一种，就是说像新概念一样的，对吧？我买的自己是捷德嘛，捷德当年讲的也是新概念这种什么车，对吧？那它其实它也不定位自己是 MPV， 也不是 SUV， 也不是紧凑型的一个就是两厢车，它定位就是一个可能是新概念的，就是5加二空间可以满足你一款，就是说很多需求的功能车。但是就是可能就是因为这样的一个，可能这个市场并不是特别大，然后它本身定位也不是非常的一个清晰，所以说目前来说沃兰多它的一个销量并不是特别的高。但是实车我自己看下来还是蛮漂亮的。上星期我老婆还跟我一起看到这辆车，就是说觉得还蛮好看的，因为本身我们自己买捷德的嘛，也是差不多，就是有点同类项的一个车型，他觉得这个车还不错。那一问价格也不贵，就一问可能要大概十七八万，但其实也没有十四五万，对吧？十三四万。差不多就能买了啊，但是现在销量可能，你们潘老师分析一下，销量贵是不也不高，对吧？反正太贵了吧，我觉得就很简单，这还是贵对吧？十三四万还是贵，十三四万贵好吧？嗯、你看 G
0: 幺六才卖多少钱啊、
2: 嗯
0: ？对吧 ？G 幺六现在大概优惠下来大概十二万就能买了，嗯、就
2: 对对对对。那所以说其实现在市场也是一个也也是一个反馈嘛，对吧？就是这样一个水平，那可能之后再看我们这边有什么调整，或者客户这边有什么调整、嗯、来看
0: 。好，那我们最后再聊一台车，聊一台就是也是台新车吧。这、就、个是很新很新克鲁泽，对吧？很,很新很新很新很新，克鲁泽，而且就是这个也是，就是我说实话，就是有点让人唏嘘啊、嗯。就是这个车作为就是雪佛兰的一台新车，其实它从上市到现在，其实说实话是没有什么就是太大的声音，或者我是之前是根本就不知道新上了一台。这个车，嗯嗯，我我是直到今天是在我家的门口电梯里面看到了这个广告，嗯，嗯我才想起啊、哦，今天我们正好要聊雪佛兰，哎，这个什么车啊？嗯，克鲁泽，嗯，对吧？我们来和大家的解释一下这台车吧。我相信就是很多小伙伴可能对这台车是、嗯
2: 嗯、杨老师是不是因为这个这个名字跟克鲁兹太像了，所以说你可能出现了你也没留意，因为它确实不是一个改头换面就是这个名字，名字它叫克鲁泽，人家看上去感觉跟克鲁兹。很像，所以说也容易被忽略掉。但他英文名字蛮屌的啊，蒙砸，蒙砸，蒙砸，蒙猛蒙
1: 猛一条 F1 的赛道、
0: 嗯。因为我是从就是一个用户的视角去看待所有的就是汽车和品牌的，嗯嗯、我觉得如果很多东西我如果没有看到的话，可能就是很多嗯消费者和会和我一样、嗯嗯，他们也会触及不到或者不了解。那这算一个什么车型？嗯、也算一个就是它是一个全球车
1: 型吗？呃，它同样不是一个也也不是一个全球车型。那克鲁兹和它也没有什么大的关系，没有关系，没什么关、嗯、关系。对，那呃蒙扎， Monza, 那蒙扎就是一个，你可以把它理解为就是一个很偏向于运动感觉的这样子一台车，给年轻人运动感觉的这样一台车型。然后它的一个定定定位呢，它肯定也是没有克鲁兹来的高，然后会比科沃泽啊科沃。科沃兹、我在科鲁兹、就科沃兹高一点的、哦、这样中间一个区段，嗯、从价位上面来看，它会这样的一个区段。呃，目前因为我也没有开过这台车，我也不是，我也我也不是很清楚这台车具体、啊、什么样子。快，最近应该就能开到、呃。对，然后同事那里他是就开过1 3 T 的这个这个车，然后跟我讲是三缸发动机调教很激进。啊，起步非常快啊，因为现
0: 在所有的三缸调的都非
1: 常激进、呃，起步非常快。然后说起起步的时候，你可以吊打很多车，然后你不能往后再开了。<笑>过
0: 了八十之后就对
1: 你过了八十之后，那也没办法，三缸的车都这个样子。嗯
0: ，那可能啊，就是我觉得我们前面说了三台车，就是科沃科沃兹，对吧？嗯，沃兰多，嗯，和就是科鲁泽，那这三个车都是。中国特供车型，对吧？或者是针对中国市场研发、生产并销售的车型对对，对，那可能这个也是就是雪佛兰本土化做的比较好的一个就是一个点。嗯嗯
2: 嗯嗯、对，它有一些特供车型，就相对来说有一些特供车型，可能像科沃兹就卖的很好，对吧？但克鲁泽就是要看市场表现、嗯。其实前面潘老师讲的那个新克鲁兹，它就是属于相对来说比较失败的一个，就是本土化的一个。就新推出新克鲁兹，对吧？就不是现在，现在是全新克鲁兹，全新克鲁兹应该是全球车型的，也是全球车型。就是新克鲁兹当中有一代，一四年出的，确实一下子就是可能把克鲁兹的一个名号就可能打打低了，就是没有那么响了，有点低下来了。有点低下来。所以所以说本土化就是它也是一个风险吧，就是因为现在这款车它第一个月还没有销量出来，可能等到这两个月之后可以看一下市场的情况，它会怎么样子，对吧？那总体预计啊，就我估计啊，这个车销量呃不会太好，我觉得不会太好，因为从就是知名度
0: 上面，或者是从就是新车上市的传播上面来看的话，啊，那你那你这一说嘛，我们好嘞，我们没有到位啊，没有到位，我们难做了，对吧？这一段可能要，
2: 对吧？啊、那可能、啊就是
0: 嗯、就是，那我们就是这个产品也不聊了，因为聊不出什么太大太多花样，因为首先这些车我们都没有开过，对吧？嗯、一是接触的比较少，二呢就是可能在这些车对。他们对口的那些就是目标市场 啊， 嗯， 也不在我们身 上，
2: 嗯， 那可能这个
0: 问题就是总结一下或者回顾一下 啊， 就是我认为 啊， 就是雪佛兰可能有一个点要去改进 的，
2: 嗯，
0: 什么 点？ 就是我们现在像我们前面聊天的时候说的那 个， 就可能我们在做营销的这个传播这个过程当中 啊， 可能我们对这些实际的消费 者， 嗯， 还是比较陌生。嗯，还是比较远，因为我们看很多车型都是我们在一线城市都看不到嘛，对吧？嗯、都是在可能在三线城市、嗯、四线城市，甚至是五线城市、嗯，我们才能看到，对吧？那这些车对这些车或者这个品牌对一线城市或者二线城市用户来说，会越走越远，或者越来越疏离，或者会越来越觉得陌生，对吧？对。那这个我觉得是你们就是做营销的人，对吧？嗯。做宣传的人，对吧？要去。
2: 考虑的一个问题，我们只能建议吧，建议吧，对,吧对吧，我们也也会去发现一些问题，对吧？因为，但相对来说，就是说，怎么讲，呢？就是雪佛兰本身，它也是想往着一种积极方向去走的啊。它讲的一种什么梦窗未来也好，就是说，我们当它是一种正能量吧，对吧？二三线城市、三四线城市也会慢慢的去铺开，就是讲这种正能量的一些事情。因为可能现在一线城市确实这种价位的车型，一线城市它的份额并不是特别的大了，所以说我们。也是会把，就是说，可能品牌精神这个东西啊，往二三四线城市去渗透。比如说，我们前面讲就是电竞这个东西，其实二三四线玩的人有玩游戏的人肯定很多的呀，对吧？那慢慢的去渗透这样一个事情，并不是说我们目前还是只针对一线城市再去做一些事情，会考虑到就是二三线，而且就是说，当这个车可能上了半年之后或者一年之后，它价格势必还是会下来一点的。那这个时候可能它的竞争力就就会出来了。这个这个这个车，我觉得我我自己觉得样子还不难看。你它也它也有 Redline 车型 ，Redline 车型一个黑标也是很酷的，对吧？它并不是就是看上去你觉得它没有什么产品点的一个东西，还是可以有的一看的啊。好吧，那我们这
0: 期节目啊就到这里啊，其、嗯、实、就是、也没有聊出就是太多的花样，<笑>对吧？那这个我大家了解一下，我觉得聊不出花样，其实还是有一个原因的，原因可能和就是我前面说到的一个点是有点像的，嗯、就是雪佛兰目前可能真的是比较务实，嗯
2: ，对，啊，真的是比较务
0: 实，嗯、对吧？就是为了就、嗯。只、就是、针对自己做好自己要做的那块市场，就 OK 了、嗯，对吧？和这个市场不搭界的用户或者是人群、嗯，对吧？你知道或者不知道，对吧？感兴趣或者不感兴趣，嗯、其实对雪佛兰来说不是太重要、嗯，对吧？他肩负的可能就是他要守的那块
2: 市场，嗯，嗯因为其
0: 实总体来说，从目前这个就是在市场竞争那么大的一个情况下面来看，其实雪佛兰总体的销量其实还是不错的。对吧？虽然说我们觉得，我觉得他这个品牌目前很平庸，很就或者很落寞，但是总体销量上我觉得 OK 的，还是对
2: 吧？从销量上不能说平庸，对吧？不能说平庸，对吧？因为其实就是说我们也在抓九五后，对吧？九八后年轻人的一个心态，对吧？如果杨老师节目里面有有这样一部分人群，对吧？也可以给我们一些意见，对吧？就是可能大家平时。啊，究竟会考虑哪一些点，或者你们的生活状态是什么样子？我们很乐意去，就是说去研究一下，哎，去研究一下，对吧？对吧很宝贵的这些材料都是，对吧？杨、嗯、老师平台也很好，对吧？啊，好
0: 的，那么反正这期节目就这个样子吧，就，啊、嗯，反正你们浪费了一次给你们，嗯、哈哈对吧？做广告的机会，嗯
2: ，这个啊，充值部分我感觉也够了，也有了、嗯，对吧？够了啦、嗯，感觉我前面说的全是充值的，是充值的，实话实话，两位都是太务实了。好 吧， 那感
0: 谢大家收听我们的节 目， 也感谢两位参加我们的节目。嗯， 好， 拜拜。
2: 好， 谢谢大 家， 谢 谢， 谢谢。嗯。